0: Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zurück zum Reise von Neuen Podcast. Wir sind wieder da. Christian Schmicke von Reise von Neuen, der Chefredakteur. Erstmal schön, dass du da bist. Hallo Sabrina. Und meine Wenigkeit, Sabrina Gander von Radio Tourism. Wir erscheinen wieder jede Woche, allerdings, lieber Christian, haben wir eine andere Taktung. Wir erscheinen an einem anderen Tag und inhaltlich ist der Reise von Neuen Podcast ab sofort auch ein bisschen anders. Vielleicht möchtest du das kurz erklären und erläutern. Wie klingen wir ab sofort und ab wann kann man uns immer hören?
0: Ja, sehr gerne. Also zunächst mal haben wir uns überlegt, dass der Reise vor Neuen Podcast sich künftig einmal in der Woche, jeweils am Donnerstag, einem einzigen Thema etwas intensiver widmen soll. Dabei werden wir nicht alleine sein in aller Regel, sondern wir werden auch wichtige Gesprächspartner aus der Branche zu Wort
1: kommen lassen. Und das zum ersten Kaffee am Donnerstag in der Früh. Und darauf freuen wir uns sehr. Jetzt ist das die erste Folge des neuen Formates, lieber Christian. Und du hast dich dahingehend gleich mal mit einem sehr wichtigen Thema, was die Branche betrifft, beschäftigt. Warst aktiv, hast nachgefragt und nachgehakt. Aber nicht immer bist du da auf offene Türen gestoßen.
0: Das kann man wohl so sagen. Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, wie sich eigentlich die touristischen Verbände, diejenigen, die im Wesentlichen mit Reiseveranstaltung und Reisevertrieb befasst sind, in der Corona-Pandemie geschlagen haben. Wie ist die politische Lobbyarbeit gelaufen? Wie ist die Arbeit in Sachen Service gegenüber den Mitgliedern gelaufen? Und wie schätzen die Verbände bzw. deren oberste Vertreterinnen und Vertreter das eigentlich selbst ein? Das war unsere Fragestellung. Und dazu haben wir die Präsidentinnen und Präsidenten von ASR, BTW, DRV, VIR und VUSR um so eine kurze eigene Einschätzung jeweils gebeten, was eigentlich in der politischen Lobbyarbeit im vergangenen Jahr gut geklappt hat und was weniger gut.
1: Ja, und wenn Sie jetzt denken, wir starten jetzt gleich mit den 1000 Aufnahmen, die Sie jetzt hören werden, da haben Sie sich ein bisschen geirrt, lieber Christian, weil so ist es nicht gelaufen am Ende.
0: Nein, so ist es in der Tat gar nicht gelaufen. Also sämtliche Verbände haben sich natürlich zunächst mal für die Anfrage sehr bedankt. Und im Weiteren hieß es in deren Antworten, ich zitiere jetzt mal, ASR, die Wichtigkeit wie auch die Qualität der Arbeit der Verbände hat sich zuletzt gerade in den 18 Monaten der Vergangenheit gezeigt. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden hat zu jeder Zeit zu den erfolgreichen Ergebnissen beigetragen. Das Wirken der Verbände wird leider immer noch unterschätzt. Für ihre Anfrage erteilen wir ihnen jedoch eine Absage. Das war der ASR. BTW. Auch die bedanken sich. Wir bitten Sie allerdings um Verständnis, dass wir die gewünschten Audio-Statements nicht zur Verfügung stellen können. Zum einen lässt sich die Komplexität der politischen Lobbyarbeit für die Branche in den vergangenen anderthalb Jahren nicht in zweimal 20 Sekunden bzw. in einen klaren Erfolg und einen klaren Misserfolg herunterbrechen. Zudem glauben wir ganz grundsätzlich und noch einmal besonders in der nach wie vor nicht endgültig überstandene Corona-Krise, dass wir im Sinne der Branche dringend ein Miteinander statt ein Gegeneinander der Verbände brauchen. Das hat, glaube ich, auch niemand in Frage gestellt. Ganz kurz noch die Kollegen vom DRV. Für die angefragten kurzen Audio-Statements, ohne den Kontext zu kennen, in dem die Statements verwendet werden, stehen wir nicht zur Verfügung. Und dann gab es noch den... Verband der Online-Reisemittler, VIR, deren Präsident Michael Buller schreibt, vielen Dank für die Anfrage, aber ehrlich gesagt würde ich zusammenhanglose Aussagen, die später in einen Podcast hineingeschnitten werden, Ihnen nicht übermitteln. Und dann trifft er noch ein sehr bemerkenswertes Statement, wie ich finde, auch ist für mich nicht wichtig, was der Markt über die VIR denkt, sondern einzig und allein meine Mitglieder.
1: Jetzt muss man dazu sagen, das ist das harte Brot von Journalisten und das ist die Wahrheit. Wenn man auf Recherche ist, lieber Christian, passiert einem das ja nicht nur einmal, sondern öfters im Leben eines Journalisten. Trotzdem schade und trotzdem auch hier nochmal vielleicht ganz kurz ein wichtiger Einwurf von meiner Seite. Ich weiß ja, was dein Ansinnen war. Da ging es ja gar nicht darum, Verbände gegeneinander aufzustellen, sondern einfach nur nachzufragen. Es war ja wirklich gar keine polemische Frage von dir, sondern tatsächlich einfach eine Recherche, die jetzt nicht ganz endet. Denn es kommen ja gleich noch zwei Statements, aber trotzdem ein bisschen schade ist es schon.
0: Ja, das ist wohl so richtig. Ich hatte zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, die verwechseln uns mit der Heute-Show oder ähnliches. Bei der muss man ja tatsächlich hart gesotten sein, um da freiwillig Rede und Antwort zu stehen. Aber unser Ansinnen war es tatsächlich, eine Selbsteinschätzung der Verbände zu ihrem Wirken in den vergangenen 18 Monaten zu kriegen. Und dazu sahen die sich offensichtlich leider nicht in der Lage. Ein Statement haben wir dann aber doch noch bekommen, und zwar von Maria Linhoff, der Chefin des Reisebüroverbandes VUSR. Und auch da gab es eine Überraschung, denn sie bezeichnete die Verhinderung der Gutscheinlösung bei den Kunden, auch gegen ihren Willen, mit Gutscheinen für abgesagte Reisen entgolten zu werden, ähm, die im vergangenen Jahr, so im April, sehr intensiv im Gespräch war, äh, als den größten Erfolg des Verbandes. Also das Scheitern dieser Gutscheinlösung, die damals angedacht war. Nun kann man sich tatsächlich fragen, ob es der VUSR war der diese Lösung beim Gesetzgeber verhindert hat. Richtig ist aber in der Tat, dass der VUSR als Reiseverband der Einzige unter allen touristischen Verbänden war, der sich nach kurzem Zögern gegen diese Lösung ausgesprochen hat. Ein Misserfolg ihrer Lobbyarbeit kann übrigens auch Frau Linhoff nicht erkennen. Wir hören jetzt mal kurz in ihr Statement rein.
2: Der unstrittig größte Erfolg des VUSR während der Pandemie war die Verhinderung der Reisegutscheine. Zunächst hatten wir uns ja dafür ausgesprochen, genau 48 Stunden, nachdem Gespräche verweigert wurden, gemeinsam mit dem VSR nach Lösungen zu suchen, wussten wir, dass wir uns dagegen aussprechen müssen, da 23 Verbände, die ausnahmslos in erster Linie Reiseveranstalter und Dienstleister vertreten, haben wir uns konsequent dagegen ausgesprochen. Und äh, das war sicherlich der allergrößte Erfolg. Ende März signalisierte Berlin schon, dass man unserer Argumentation folgen würde. Und ich glaube, es war der 24. April, daraufhin folgte sogar ein öffentliches Statement. Und darauf sind wir natürlich immer noch stolz. Und das war wichtig, weil wo wären viele Reisebros jetzt, wenn es Gutscheine gegeben hätte?
1: Das war Frau Linhoff und ich habe es ja schon angekündigt, es gab ja Zwei Statements, beziehungsweise es gibt noch ein Gespräch, das du geführt hast. Und das darfst du jetzt selber mal anmoderieren, denn da hören wir jetzt gleich rein.
0: Ja, denn da die Sache mit den gesammelten Selbsteinschätzungen der Verbände ja nicht so richtig in Schwung kommen wollte, haben wir jemanden gefragt, der Verbandspolitik und auch die meisten der angesprochenen Verbände, wie kein zweiter kennt. Klaus Lepple. Der war zunächst Präsident des Mittelstandsverbandes ASR führte dann lange Zeit den DRV und war schließlich auch noch Präsident des Dachverbandes BTW. Mit ihm habe ich ein Gespräch geführt, bei dem er, wie es so seine Art ist, kein Blatt vor dem Mund nimmt. Klaus Lepple, obwohl Sie sich den Niederungen des touristischen Alltagsgeschäfts äh, ja mittlerweile entzogen haben, beobachten Sie die Branche sehr intensiv und sind ja auch nach wie vor sehr gut darin vernetzt. Wir haben uns ja als Thema für diesen Podcast die Arbeit der Verbände im Zuge der Pandemie und eine Beurteilung dieser Arbeit auf die Fahnen geschrieben. Wenn Sie eine kurze Bilanz ziehen sollen, wie würden Sie das bewerten?
3: Also wenn man es mal vom Ergebnis her sieht und nicht so sehr darauf achtet, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist, dann wird man sagen müssen, dass die Verbände sehr gut gearbeitet haben, denn hätten nicht getan, dann hätten sie gar keine Mitglieder mehr, für die sie arbeiten müssten. Denn die wären mittlerweile alle in Konkurs gegangen und äh, äh, wären aus dem Markt ausgetreten. Also von daher ein großes Lob für die Verbände. Es hat sicherlich am Anfang also zu Beginn des vergangenen Jahres ein bisschen gehakt. Da gab es Anlaufschwierigkeiten, nicht unerhebliche, weil natürlich auch bei den Verbänden nicht unbedingt die Experten für diese Bereiche äh, tätig sind.
0: Mhm. Ihr Eindruck ist also, dass die Verbände insgesamt bei der Politik Gehör gefunden haben?
3: Ja, natürlich. Wenn sie das nicht gefunden hätten, dann hätte es die Überprüfungshilfen in der Form, wie wir sie jetzt erlebt haben und ja auch noch weiter erleben, natürlich überhaupt nicht gegeben. Auch das beispielsweise völlig problemlos die Reisebranche auch in das Kurzarbeitergeld mit einbezogen wurde, ist ja keine
0: Selbstverständlichkeit. Welchen Eindruck hatten Sie vom Agieren der Verbände untereinander?
3: Teils, teils. Also einige haben sehr gut zusammengearbeitet, andere halt eben wiederum nicht. Und das ist an sich unerfreulich, denn das war, wäre an sich so die Situation gewesen, wo im Grunde genommen alle hätten zusammenstehen müssen, aus dem einfachen Grund, weil äh, es hier ja um die Branche insgesamt ging und nicht um einzelne Player innerhalb der Branche. Also nicht um die Frage, hier geht es jetzt beispielsweise um die Airlines oder hier geht es jetzt beispielsweise äh, um die äh, klassischen Veranstalter oder um die Reisebüros, sondern hier ging es um die Branche insgesamt. Und äh, wir müssen natürlich auch und dürfen hier aus, äh, vor allen Dingen den großen Bereich äh Hotellerie und auch Gastronomie ja nicht aus dem
0: Auge verlieren. Neben der politischen Lobbyarbeit ist ja gerade in so einer Krise auch die Informationsarbeit der Verbände für ihre Mitglieder gefragt. Und da hat es ja gerade jetzt in der Corona-Krise einen erheblichen Bedarf gegeben, weil ganz viele Sachen unklar und für viele Touristiker eben auch total neu waren. Wie würden Sie das einschätzen?
3: Nach gewissen Schwierigkeiten am Anfang, die muss man einfach objektiv auch zugeben, das hat keinen Zweck daran vorbeizureden, hat das dann aber auch recht gut funktioniert und äh, die Verbände haben sich ja dann hier auch äh, teilweise externer Hilfe bedient, das ist auch völlig in Ordnung und äh, mit dieser externen Hilfe halt eben entsprechende Informationsveranstaltungen in der Regel ja in Form von Webinaren angeboten und die sind ja auch sehr stark in Anspruch genommen worden. Was ein Verband natürlich nicht leisten konnte, unabhängig von seiner Größe, ist im Detail jedem Einzelnen das genau zu erklären, das hätte jeden Verband völlig überfordert. Insbesondere natürlich große Verbände mit sehr vielen Mitgliedern. Aber dafür hat nun beispielsweise jedes Reisebüro und jeder Reiseveranstalter ohne ihn Natürlich ja auch äh, andere Unterstützung, beispielsweise durch den Steuerberater und da konnte man sich natürlich ja auch informieren. Wobei auch das für viele Steuerberater natürlich Neuland war. Die mussten sich ja auch
0: jetzt wieder einarbeiten. Glauben Sie, dass die Verbände insgesamt gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden oder hat sie sie doch geschwächt?
3: Also wenn die Frage gestellt wird, gehen die Verbände geschwächt oder gestärkt aus dieser Situation hervor, kann man natürlich nicht eindeutig sagen, und das gilt dann auch nicht unbedingt für jeden Verband, gestärkt oder geschwächt. Sicherlich gibt es eine Schwächung in der Weise, dass die Verbände von den Mitgliedern verständlicherweise aufgrund der Situation nicht die Mitgliedsbeiträge bekommen konnten und auch in vielen Fällen halt eben entsprechend auf die Mitgliedsbeiträge ganz oder zumindest teilweise verzichtet wurde. Das hat sicherlich die Verbände geschwächt, keine Frage. Auf der anderen Seite, sie haben auch Kurzarbeitergeld bekommen und sie haben darüber hinaus ja auch staatliche Unterstützung bekommen. Also von diesen Überbrückungshilfen haben ja auch die Verbände profitiert. Allerdings hat das nicht dazu geführt, dass das ein Ausgleich ist für die Mitgliedsbeiträge, sondern wenn nur teilweise. Auf der anderen Seite aber ist, glaube ich, dem letzten Marktteilnehmer klar geworden, dass es ohne die Verbände eine Katastrophe in der Branche gegeben hätte. Und von daher gehe ich davon aus und wenn irgendwo noch Vernunft irgendwo auch noch ein Kriterium ist, dass hier eine Rolle spielt, dass das die Verbände insgesamt erheblich stärken wird und dass auch die Bereitschaft zur Verbandsmitgliedschaft deutlich stärker werden wird.
0: Und was sind Ihrer Einschätzung nach, da jetzt der Reisebetrieb auch mal wieder angelaufen ist, so langsam aber sicher die größten Herausforderungen, vor denen die Verbände stehen?
1: Sie
3: müssen jetzt natürlich
0: auch darüber
3: nachdenken, ob das möglicherweise auch dazu führt, dass Sie intern möglicherweise sich neue Schwerpunkte innerhalb der Verbandsarbeit setzen müssen. Es war natürlich in der Vergangenheit so, dass manches, was bei den Verbänden gemacht wurde, äh, unter dem Aspekt halt eben lief nice to have äh, und äh, es, es, es sich nicht um Dinge handelte, die sozusagen von existenzieller Bedeutung waren. Jetzt ging es aber um die nackte Existenz und das kann auch in Zukunft wieder passieren. Das heißt, die Verbände müssen sich darauf einrichten. Dass das jetzt nicht mal so eine, eine Geschichte war, die jetzt möglicherweise mal ein, zwei Jahre gedauert hat, sondern die möglicherweise auch, ich sage jetzt mal, eine gewisse Dauerhaftigkeit an den Tag legt. Und da müssen die Verbände natürlich darauf reagieren. Und das bedeutet auch natürlich, dass die Verbandsarbeit insgesamt halt eben sich umorientieren muss. Daran wird sie nicht vorbeikommen.
0: Klaus Lepple, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Bitte.
1: Das war es für heute. Der Reise von Neuen Podcast ist wieder da. Wir hören uns nächste Woche am Donnerstag in der Früh wieder zum ersten Kaffee. Und äh, das tun wir jetzt jede Woche. Christian Schmicke und Sabrina Gander sind hier. Und lieber Christian, vielleicht magst du auch noch mal ganz kurz sagen, um was es in der nächsten Ausgabe geht.
0: Ja, gerne. Denn nächste Woche greifen wir erneut das Thema Verbände auf. Dann erzählen wir, wie unsere Leserinnen und Leser deren Arbeit in einer kürzlich durchgeführten Umfrage von uns bewertet haben.
1: Und wir sind natürlich live auf der dav tagung unterwegs und werden da die rasenden Reporter sein, von denen man sich nicht in Acht nehmen muss, lieber Christian. Wir sind daher ja eigentlich wirklich sehr lieb.
0: Das ist wohl wahr.
1: Dann bis zum nächsten Donnerstag und Ihnen eine schöne Restwoche und dir, lieber Christian, natürlich auch.
0: Danke dir auch, Sabrina. Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das. Der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industrie finden Sie auf von 9de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.